0: 第九集，既无款可汇，更无法前往主持。这是孙中山看完电报后的第一个念头。他本想立即回电黄兴。要武昌新军暂时勿动，但是夜已经深了，旅途劳顿，他决定次日早晨起来再回电。第二天，孙中山却一觉睡到了上午十一点。他起床去餐厅吃早饭，在走廊上购买了一份报纸，随手翻开。立见一则令他浑身血液停止流动的醒目黑体大字专电：“革命党人占领武昌，辛亥革命爆发。”据说，当时孙中山手中的牛奶杯子掉在地上，摔得粉碎。中国爆发革命的消息迅速传遍世界。虽然正是孙中山坚持不懈的努力为推翻清王朝奠定了基础，但最具决定性且唯一成功的武昌暴动，他不但事前未能参与，还几乎去电阻止。辛亥革命最富戏剧性的情节，就是历史怎样把小人物变成了大人物。革命爆发时，竟然群龙无首。孙中山在美国，黄兴在香港，武昌新军的领导者在起义前被捕的被捕、被杀的被杀、脱逃的脱逃。真正举事的领导者，只是新军中的熊秉坤等基层军官，而后来被称为首义都督的黎元洪。原本不是革命者，更不是革命领袖人物。听到新军起义，他先从营房逃跑，一路东躲西藏，然后钻到床下。后来被起义官兵从床底下拖出来，用枪逼着当了湖北军政府都督，被强行推上了历史舞台。黎元洪被逼出头后，有一段名言。袁弘不得受各位抬举，众义难辞，自应受命。我前天未下决心，昨天也未下决心，今天上午也未下决心，现在是已下决心了。成败立顿，生死已知。这是他下决心参加革命、剪了辫子后对士兵训话时说的。因为没有做好准备，所以藏在床底下；又因为局势需要，所以被拖了出来。中华民国就是以这种形态开场的。1912年元旦，中华民国成立。1912年3月5日，《上海时报》载文《新陈代谢》。描述了当时中国社会的变化：共和政体成，专制政体灭；中华民国成，清朝灭；总统成，皇帝灭；新内阁成，旧内阁灭；新官制成，旧官制灭；新教育兴，旧教育灭；枪炮兴，公使灭。心理福星，灵顶补福灭；前发星，辫子灭；盘云记星，堕马灭；爱国帽星，瓜皮帽灭；爱华兜星，女兜灭；天足星，仙足灭；放足邪星，灵邪灭；阳立星，阴立灭。鞠躬礼星，拜跪灭；卡片星，大名次灭；马路星，成员卷诈灭；律师星，宋师灭；枪毙星，斩角灭；舞台名词星，茶园名词灭；旅馆名词星，客栈名词灭。这一灭一兴，活灵活现地描绘出当时社会发生的巨大变迁。但巨大变迁后面隐藏的是动荡与混乱。皇权被推翻了，旧的社会权力中心、资源分配中心随之消失，新的中心又是谁？是孙中山领导的同盟会，还是袁世凯手中的北洋军？当时，军事力量基本掌握在袁世凯手里，革命的先驱孙中山缺乏实力；对共和的解释权又掌握在孙中山手里，实力派袁世凯缺乏道义。孙中山长期漂泊海外，从事革命工作。影响他在普通中国民众中形成的政治魅力。袁世凯是大清王朝的旧臣与重臣，也影响他在各个革命团体中形成政治魅力。孙中山与袁世凯的政治对立与军事拉锯，导致了中国社会权力中心的真空与半真空。原本就是一盘散沙的中国社会，此时变得更加松散。一方面，多个权力中心出现，谁也指挥不灵、调动不灵；另一方面，各种地方实力派系动辄搞分裂、闹独立。薄弱的共同基础，造就畸形的政党政治，国家稳定因素骤减。政治动荡因素陡增，社会组织变得更加涣散。美国著名中国问题专家费正清曾说：“天子一旦从人们心目中消失，中国的政治生活不可避免的乱了套，因为这是国家之首没有获得通常那种思想意识上的公认来行使最终的权利。由一个朝代所体现出来的统治权。”比刚宣称的人民的统治权更为具体和明确的多，特别是因为当时还没有什么选举过程来把权力的某种形式赋予人民。一部波澜壮阔的中国近现代史。如果没有一代又一代人前赴后继追寻真理、救国救民，我们很可能至今还在黑暗中摸索和徘徊。正是这些人点燃了中华民族一代又一代人的心中之火，才使中国成为今天的中国。这里是大型系列节目《为什么是中国》，欢迎继续收听。辛亥革命诞生了中华民族历史上第一个现代国家——中华民国。可中华民国建立之后，中华民族的灾难依然没有终止。我们有种观点认为，共和成果被窃国大盗袁世凯给偷窃了。但是，如果全面的看，袁世凯1916年就死了。袁世凯死后十二年，我们还实验了十二年共和，结果怎样呢？北京九易政府，二十四次内阁改组，换了二十六任总理，军阀混战，生灵涂炭，共和也没有搞成。早在一九一三年，李大钊便在《大哀篇》中说：“革命以前。”无民之患，在一专制君主；革命以后，无民之患在数十专制都督。西则一国有一专制君主，今一省有一专制都督。前者以专制君主之淫威，未必及今日之都督。革命之前，有一个皇帝。革命之后，一省一个土皇帝，城头变换大王旗，军阀混战，生灵涂炭。从一九一一年至一九三一年的二十年间，近四川一省，军阀混战就发生了四百七十八次。大众的福祉，黎民的权益，几乎全部淹没在对权力的争夺、对地盘的争夺之中。推翻帝制，创立民国。虽然坐轿子的换了一批人，但抬轿子的几乎没有变化，仍然还在抬轿子。另一个没有变化的是，随意被踢开国门、随意被烧杀抢掠的现象，仍然没有终止。一九一四年八月，第一次世界大战爆发，日本。趁其加紧侵略中国。1915年1月18日，日本驻华公使日志益觐见袁世凯，递交了21条要求的文件，并要求原政府绝对保密，尽速答复。21条的内容分五大项：承认日本继承德国在山东的一切权益。山东省不得让与或租借他国，承认日本人在南满和内蒙古东部居住、往来、经营工商业及开矿等项特权，将旅顺、大连的租借期限，并南满安凤梁铁路的管理期限，均延展至九十九年，汉野平公司改为中日合办。附近矿山不准公司以外的人开采，所有中国沿海港湾岛屿概不租借或让给他国。中国政府聘用日本人为政治、军事、财政顾问，中日合办警政和兵工厂，将武昌与九江、南昌间及南昌与杭州、潮州间各铁路修筑权让与日本，等等。二十一条严重损害了中国主权，袁世凯不敢立即表示接受。一九一五年二月二日，正式谈判开始。日本以支持袁世凯称帝引诱于前，以武力威胁于后，企图使袁世凯政府全盘接受。一时间，全国反日爱国斗争浪潮高涨。日本见事态严重。便一面宣布第五项为希望条件，属于劝告性质；一面提出新案，内容与原要求一至四项基本相同，仅将若干条文改用换文方式。五月七日，日本发出最后通牒，限中国政府四十八小时内应允。袁世凯指望欧美列强干涉的计划落空，又怕得罪日本，自己做不成皇帝。便以中国无力抵御外侮为理由，于九日递交复文，表示除第五项各条容日后协商外，全部接受日本的要求。五月二十五日，双方在北京签订了所谓的《中日条约》和《换文》二十一条，是日本帝国主义以吞并中国为目的而强加于中国的单方面条约。原政府事后也不得不声明，此项条约是由于日本最后通牒而被迫同意的。此后历届中国政府均未承认其为有效条约。一九一九年，北洋军阀主政下的中国，作为第一次世界大战的战胜国出席巴黎和会，在人们欢呼公理战胜强权的兴奋时刻，英。美、法、意、日五强却操纵和会，将战败国德国在中国山东的权益转让给日本。之后，轰轰烈烈的五四运动爆发了，宣称“外争国权，内惩国贼”，北洋军阀政府的权威开始坍塌。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲米亚牛，音频制作杨小磊，欢迎下期继续收听。